0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。每年的十一月八号啊，都是咱们中国的记者节。因为我的节目啊都是每周五推送，所以在这儿呢，先提前祝各位记者朋友们、新闻工作者们，祝大家节日快乐啊！我知道记者啊是个非常辛苦的职业，整个新闻行业呢也面临着很多来自内部和外部的压力和困难，所以必须啊要对新闻工作者们表达一下敬意。我们都知道啊。大众啊，对记者还有另外一个称号叫“无冕之王”，意思是说呢，他们对于社会的影响很大。比如西方社会就会说啊，记者代表了第四权，因为我们知道国外很多国家都讲究三权分立嘛，所以记者行使的就是行政权、立法权、司法权之外的第四权。而这第四权具体指的是什么呢？就是一种舆论监督的权利，能够对前面说的三权，特别是对政府进行监督。甚至啊，与之相互制衡。那么，为了能够实现以及保护这个权利，最重要的就是实现和保护记者、媒体、新闻机构的言论自由。今天啊，咱们就借一个历史上非常著名的法律案例，在记者节即将到来之际，来聊聊这个话题。不过，因为这个话题比较丰富啊，内容比较长，今天咱们先讲这个案例的前半部分，下次推送我会把后半部分给大家讲完。我们可能一提到自由 啊， 特别是言论自 由， 而且今天说的这个案例 啊， 还是美国 的， 所以这个话题 啊， 很有可能会引起一些争议啊。那么像往常一样 啊， 首先我必须郑重强 调， 大家 啊， 就当我说的是一种偏 见， 而且 啊， 非常欢迎大家来批评讨论。同时 呢， 今天聊的这个话题就是个历史事 件， 咱们呢也只是就事论 事， 不做太多的延展。其实今天聊的主要内容呢，也是来自一本书，叫做《批评官员的尺度》。副标题呢，就是我们要聊的这个案件的名字，叫《纽约时报诉警察局长沙利文案》。首先简单解释一下啊，可能有些小伙伴不太熟悉，但是都听说过。美国实行的呢是判例法制度，相对应的啊，咱们中国实行的是成文法，这也就形成了世界上两大主流法律系统。这俩法系啊，其实名字还有很多，比如判例法又叫海洋法、英美法系，成文法又叫大陆法、罗马法系。我选的呢是两个最容易理解啊，可以顾名思义的名字。因为中国啊是成文法，所以大家可能更容易理解。这法律呢就是一个个的条文啊写成的法典，法官判案的时候啊就要依据写好的法律条文来判断。而判例法呢？哎，大家接下来要记住这个概念啊，因为它贯穿了今天节目很重要的一条线索。判例法的法律啊，就是一个个已经审判完的案例，法官判案啊，就得翻之前的记录，看有哪些一样啊或者类似的可以参考的案例，然后依据之前的判例来做判断。当然，这俩也不是绝对的井水不犯河水啊，因为没有完全完美的法律系统。美国呢也有一些成文的法律，据我所知啊，咱们中国近些年也在一些地区在试行判例制度，就是为了弥补单一法系的不足。当然啊，以上都是我作为一个非专业人士的解读啊，如果有专业的法律人士在听这期节目，可以在留言区帮忙指正或者补充啊。我们刚才也说了啊，美国实行的是判例法，所以就经年累月啊，积累了一个又一个的判例，供之后的审判做参考。具有很强的参考性和示范意义。对法官来说啊，去判一个案子，就相当于给以后树立了参考规范啊，甚至可以说是做了立法。所以他们判案理论上讲啊，都会比较严谨。特别是啊，在一些重要的诉讼里，往往会做出很多划时代的判决。于是，一些案例啊，也就成为了划时代的案例。就比如今天要聊的这个《纽约时报诉沙利文案》，在这个案件里啊。法官提出来了一个非常重要的，叫做“确有恶意”啊，或者叫做“真实恶意、实质恶意”的原则，可以用于判断啊新闻媒体、公共言论是否诽谤或者侵害了公众人物，特别是官员的权益，比如说他们的名誉权。这个原则啊，可以说是给新闻自由，甚至是言论自由，划定了一定程度上的边界，或者说是拓展了言论自由的边界。具有里程碑的示范意义，但是其实更有意思的是什么呢？那就是这种边界的拓展带来的不全是正面效果，后人啊也在不断反驳、细化、更正其中的一些概念。那么我们下边啊就来正式聊聊这个案子，还是得说明啊，因为我不是法律专业人士，节目时间也有限，所以我只能给大家讲一些最基本的信息。书里啊有一些案件细节不会一一给大家呈现。而且啊，因为这个案子其实太有名了，大家如果感兴趣啊，可以从网上查一些资料。当然啊，也推荐大家看看这本书。另外啊，和之前的节目一样，在我的微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货，欢迎大家关注。我们虽然说这个案子啊，叫做《纽约时报诉沙利文案》，好像是一家报社状告这个叫做沙利文的人，但是其实一开始完全是反过来啊，先是沙利文。告了《纽约时 报》， 这个呢得从时代背景讲起。这个事儿啊发生在一九六零 年， 是美国黑人民权运动高涨的时代。这个民权运动中 啊， 有一位领袖人 物， 就是我们非常熟悉的马 丁· 路 德· 金博士。而这个事儿 呢， 发生在阿拉巴马州蒙哥马利市。大家都知道 啊， 在那个年 代， 美国特别是美国南方的种族歧视现象、种族隔离制度都很泛滥。最著名的啊，发生在1955年的黑人女裁缝罗莎帕克斯公交车让座事件，就发生在这个蒙哥马利市。之后呢，马丁路德金也是在蒙哥马利市发起了公交车抵制运动，最终啊，给黑人争取到了更多权利。时间到了1960年，大家知道啊，美国人都要自己报税嘛，所以这一年啊，马丁路德金博士在填写了纳税申报表之后，就突然受到指控。啊，说他逃税，要把他抓进监狱。于是啊，在纽约，一群人啊就成立了一个声援马丁·路德·金和在南方争取自由委员会，为了募集资金给马丁·路德·金辩护，也是为了支援南方一些因为参加民权运动而被关押的学生。这个委员会呢，就在《纽约时报》发表了一条社论式广告。其实按现在的话讲啊，我理解这个社论式广告就是一篇软文，就是一篇长长的文章，占了一整版。文章里啊，用了很多篇幅去讲了一些种族主义者的行径，南方的一些种族隔离政策，以及马丁·路德·金和参与民权运动的学生的反抗。文章最后啊，还列出来了64位联合署名者的名单。需要特别说明的是啊，这篇文章里虽然对种族主义者提出了批评，也说了他们做了些什么，但是没有提及任何人名，只是笼统的说南方违宪者，也就是南方违反宪法的人。换句话说啊，这篇文章里写的都是南方违宪者怎样怎样怎样。在当时啊，《纽约时报》的发行量是65万份。但是在阿拉巴马州的发行量啊，总共才有394十份这三百九十分之一啊，就被送到了蒙哥马利市一家本地报社的一个编辑的手里。这个编辑啊，看完这则广告之后，就发表了一篇文章，文章里就提到啊，广告对事实的描述有些与真相不符，有些未经证实。广告说。阿拉巴马州立学院的黑人学生领袖在州议会厅前唱完《我的国家也是你的》之后，就被校方开除。事实上，这些学生是因为领导静坐抗议才被开除的。广告还说，当所有学生以罢课方式抗议州政府滥用公权时，警察封锁了学校食堂，试图用饥饿迫使他们就范。校方认为上述说法纯属无稽之谈。尽管春季入学登记确实出了些状况，但学校食堂从来没有被封锁过。总的来说啊，这位编辑就指出，《纽约时报》的这则广告里有一些叙述其实不符合事实。蒙哥马利是另外一份报纸的一个编辑，叫做霍尔。这个霍尔啊，在看过这篇文章和《纽约时报》的广告原文之后。就表达了更加愤怒的情绪，也写了一篇文章来批评。在说他这篇文章之前啊，得先简单介绍一下这个人，因为这个人啊本身就很有意思。这个霍尔从某种角度讲啊是个种族主义者，因为他非常支持维护南方的种族隔离制度。但是同时啊，他又对种族隔离过程中出现的极端主义、暴力行为深恶痛绝。就在他写这篇批评《纽约时报》广告的文章之前啊，他就写过一篇新闻报道当地的黑人民权运动的一次活动。文章里就指责啊，在这个活动过程中出现了暴力行为，而当地警察啊对暴力行为袖手旁观。他这篇文章啊就惹恼了一个人，就是蒙哥马利市主管警察、消防之类事务的官员。为了方便理解啊，我们可以说他就是蒙哥马利市警察局的局长。也就是这个事件里的另一个主人公沙利文。与此同时啊，这篇文章又获得了马丁·路德·金的赏识。然而，从霍尔的本心来讲啊，他非常看不上这类的报道，尤其是啊，觉得美国的媒体特别偏心，因为美国北方也有很多种族问题，但是记者们啊，却总是把更多热情和精力投入到了南方的种族问题身上。所以，对于《纽约时报》的这则广告啊，霍尔就表达了更加强烈的批评。他在文章里就写啊，世上有两类说谎者，一类主动撒谎，一类被动为之。这两类说谎者在《纽约时报》的整版广告中粗鲁地诽谤了蒙哥马利市。霍尔的文章啊，就引述了广告的第三段，也就是讲学生被校方困在食堂外的一段内容。霍尔在这儿就写道啊。谎言，谎言，谎言，这就是些一心想募款的三流小说家捏造出来的故事，好欺骗那些偏听偏信、自以为是、以讹传讹的北方佬。接着啊，霍尔援引一百年前的南北战争废奴运动为例，评价说：“共和国已因为这些歇斯底里、撒谎成性的废奴煽动者们付出了沉重代价。”这则广告的作者。绝对是废奴主义者们的孝子贤孙。这篇文章啊，就引起了蒙哥马利市警察局长沙利文的注意。没错，就是刚刚提到过的，曾经被霍尔另一篇文章惹恼了的沙利文。霍尔发表文章的第二天啊，沙利文就给《纽约时报》写了一封信。这封信的歌词大意就是说，《纽约时报》发的广告，指控他严重失职。在指责蒙哥马利市警方处置不当、玩忽职守，因此啊，《纽约时报》应该尽快发布声明，撤回之前那个荒谬不经的诽谤性言论。除此之外啊，沙利文还把同样内容的信寄给了四个黑人牧师，因为这四个人的名字啊，不仅出现在了广告的联合署名者的名单里，而且这四个人啊，也都住在阿拉巴马州。有意思的是什么呢？这四个黑人牧师收到信之后啊，都一脸懵逼，因为他们在收到沙利文的信之前啊，根本不知道有这么一个广告，所以啊，也就不可能曾经同意把自己的名字署上。事实也确实如此啊，因为我们前面说了，发这个广告的是声援马丁·路德·金和在南方争取自由委员会，这个委员会的执行主席在看到广告初稿的时候啊，就觉得这个名单太短了。所以啊，就直接添加了二十个所谓的南方支持者，并且啊，没有经过他们的同意。当然啊，这二十个人也不能算外人啊，因为他们也确实都是民权运动的支持者。《纽约时报》在收到沙利文的信之后啊，其实也很懵逼。他们的律师啊，就给沙利文回复：“我们颇有些迷惑，您凭什么推断广告上的声明是在影射您呢？”毕竟啊，这则广告里压根就没有提到沙利文的名字。我们前面也说了啊，广告里只是笼统的说南方违宪者，没有提到任何具体的所谓的违宪者的名字。不过啊，纽约时报其实也开始进行了内部调查，调查结果就表明啊，除了有一个说法无法证实，广告里的其他说法都完全属实。当然啊，这只是他们自查的结果啊。所以他们就又写信给沙利文，说：“由于《纽约时报》向来注重真相，有错必究，相关调查将继续进行。也请沙利文先生，您告诉我们一下，究竟这则广告什么地方冒犯了您？”沙利文之后啊就没有回信，而是直接把《纽约时报》还有那四个黑人牧师以诽谤罪的名义告上了法庭，索赔五十万美元。除了沙利文啊。还有另外四个人也以同样的理由把《纽约时报》和四个黑人牧师告上了法庭。这四个原告都是阿拉巴马州或者蒙哥马利市的政府官员，加上沙利文这五个原告啊，总计索赔达,达到了三百万美元。这在当时啊已经是天价了，因为《纽约时报》当时每年的销售额也才三千七百五十万美元。在这儿有个细节很有意思啊。那就是为什么他们一定要连那四个黑人牧师也给告了，这涉及到一个法律概念啊，也就是管辖权的问题。因为沙利文和一众原告都在阿拉巴马州，而被告纽约时报在纽约。美国法律规定啊，如果原告和被告在不同的州，像诽谤这样的官司是可以由联邦法院来审理的。这样的设计啊，就是为了防止各个州偏袒自己州的公民。咱们举一个不太恰当的类比啊，咱们可能都听说过某互联网大厂被戏称为“某山必胜客”，因为这个互联网大厂一起诉别人，就是在某山啊这个区的法院，而在这个法院的判决啊，基本都会让这个互联网大厂赢。所以咱们说回沙利文起诉《纽约时报》这个案件啊，如果沙利文和其他四个官员只起诉《纽约时报》，那这个案件啊，就有可能让更加中立客观的联邦法院来审判。而如果起诉了那四个黑人牧师啊，我们前面也提到了，这四个牧师都是阿拉巴马州的人，所以这就代表原告和部分被告都是阿拉巴马人，所以这个案子就可以由阿拉巴马州的法院来审判。这其实是一个诉讼策略啊，因为南方州都拥护种族隔离制度嘛，包括法院也是。所以这也是为什么五个原告一定要把诉讼留在阿拉巴马州。原告方运用的诉讼策略不止这一个啊，就比如说他们还把陪审团候选人里的黑人都剔除掉，最后陪审团呢也就只有白人了。之后的庭审过程我们就不细说了啊。总之，经过这一系列骚操作，再加上法院法官、陪审员的助攻，沙利文对《纽约时报》的诉讼可以说是大获全胜。而且法庭也判定，《纽约时报》和四维牧师要赔偿沙利文五十万美元的赔款。后来，《纽约时报》上诉到了阿拉巴马州更高一级的法院，结果上诉也被驳回，维持了原判。这个判决结果啊，立刻就引起了一系列的连锁反应。比如说，阿拉巴马当地报纸在判决第二天就刊登文章评论说，这一判决足以教训那些不择手段的北方报纸。让他们好好检讨一下自己对南方人民乱泼脏水的恶习。南方每天都在被人诽谤，而北方媒体向来心存侥幸，以为南方人鞭长莫及，无法追究刑责。一想，就算被告上法庭，也只是在家门口的法院审判。沙地文案现在已经推翻了这一幻想。《纽约时报》被传唤到千里之外的蒙哥马利市应诉，其他报纸、杂志。今后也将面临同样的前景。若想避免千里迢迢到异地受审，唯一的选择就是如实报道。作者在这儿就评论啊，所谓如实报道，这个话听着很容易，也很正确啊。但仔细想想，可能不是那么回事儿。在沙利文诉《纽约时报》的这个案子里，实际情况相当于什么呢？就是一个在报道或广告中连姓名都没出现过的政府官员。可以轻易说服陪审团相信报纸关于当地情况的报道是在影射他。如果上述文字令他感到名誉受损，那这些文字就将被推定为不实言论。报纸若想逃避这一指控，必须举证证明报道所有细节都准确无误。如果大家觉得前面这段话说的比较抽象啊，我举个咱们生活里的例子，也顺便表达一下我的偏见啊，纯粹是偏见，欢迎大家批评。我觉得大家可能都听说过一句话啊，那就是不信谣，不传谣。其实这句话，咱们仔细想啊，首先，绝大多数正常人啊，咱们不排除有极个别坏人啊，但是我们就说绝大多数正常人、普通人，如果一个普通人明知道一个言论、一个信息是谣言，为什么要信？为什么要传？这个没道理，对吧？所以，其实更多的情况是一个人在看到一个信息之后。这信息啊，又说的有鼻子有眼所以很自然啊，就当成了真消息去传播。然后呢，可能事后被证明了这是一个假消息，是谣言。那咱们说，这个曾经传播了谣言的人有责任吗？我觉得是没有的，因为别说对于普通人了，其实啊，即使对于专业人士，包括媒体、专家、法官，对专业人士来说啊，完全搞清一件事的真相也是非常难的。我们举一个不太恰当的科学界的例子啊，因为科学在我们普遍的认识里啊，已经是相对最客观、最接近真理的一套体系了。那么大家小时候肯定都学过万有引力定律，地球为什么绕着太阳转呢？哎，因为太阳质量大，所以对地球有吸引力。这是牛顿啊，十七世纪提出来的。可是到了二十世纪初，爱因斯坦啊提出了相对论。如果用相对论解释地球为什么绕着太阳转？那就是因为太阳啊造成了空间的扭曲，也就是太阳周围的空间啊是塌陷下去的，所以地球啊顺着这个塌陷才围着太阳转，根本不存在一个所谓的引力。相对来说啊，相对论比起万有引力定律是一个更精确、更好的解释，而且啊确实有很多物理现象用牛顿力学啊已经解释不了了。那我们是不是可以说牛顿也是个造谣者呢？因为他的理论从某种程度上讲是错的，是假的啊！而且这谣言啊，一传就传了两百多年。所有教授过牛顿力学的人都是传谣者。进一步说啊，我们是不是可以假设有一天会有一个比相对论更好的物理学定律，把相对论也给推翻了？那我们是不是应该现在都停止学习物理学，直到有一天我们找到了一个绝对正确的物理学理论？等到那时候，我们再学物理呢？我相信大家会认为啊，这明显是一个很荒谬的想法。所以回到我们的日常生活，对于普通人来说啊，其实是很难分辨一个信息的真假的。对专业人士来说啊，唯一的区别在于他们有义务去分辨信息的真假。但是呢，这不代表他们就能百分之百厘清一个事实的真相。所以这时候，如果我们强制要求一个信息，必须百分之百确定是真实的、正确的，才能进行传播。那就类似于我们必须等待一个绝对正确的物理学理论出现，再去学习物理这个学科。那可能我们所有的信息传播啊，就都要停止，因为要确定一个信息的真假，可能需要漫长的岁月，甚至啊，有可能我们永远都确认不了。所以说回不信谣不传谣啊，其实我们在看到一个信息的第一时间。普通人是很难确认他的真假的，所以我们要是坚守不信谣不传谣，坚守一个百分之百确定真实的信息，那可能啊原本的那些真实的信息也传播不起来了。回到沙利文诉纽约时报案啊，阿拉巴马州法庭的判决影响非常大啊。我们节目最一开始也说了，美国是判例法国家，于是这个判例啊会成为其他类似案件判决的参考。同时啊，这也就给了南方的官员们参考。从那之后啊，官员对于媒体的诽谤诉讼此起彼伏，赔偿总额啊累计高达三亿美元。作者就还分析啊，当然这可能也是作者的臆测啊，那就是沙利文和一众官员的真实目的，就是把诽谤诉讼转化为挟制媒体的政治利器。这些人根本不是想打击不实报道，而是阻止媒体。对白人至上社会丑陋现实的揭露，阻止媒体揭露种族主义的真相。他们认为啊，通过威慑贺族，就能令全国媒体对民权事务的报道敬而远之。不过在此时啊，纽约时报并没有放弃抵抗。当然，有一种分析是说啊，三百万赔偿要是都付出去了，这报纸也就倒闭了，所以不得不抵抗。至于他们是怎么抵抗的啊，最后获得了怎样的结果？我们节目一开始也说了，这是一个具有里程碑意义的案例啊。那这个案例具体的影响，包括正面的和负面的影响都是怎样的？鉴于时间问题啊，我们留到下期再聊。好，那今天呢要聊的先这么多，感谢大家的收听，期待啊能和大家多多交流，更期待啊大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。再次感谢大家，咱们下期再见。